Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till Maten och Livet med Valden och Diadonna. Vad gör en bunte solros och förkärlekslivet? Alltså jag toppar på romantiken i livet just nu. Jag kallar även Jenny för min sugar daddy. Och ja, jag skrattar så jag får ont i magen. Och bjuder på oxfilépasta. Och så gråter jag en skvätt för all pumpa som slängs. Och kommer polisen knacka på hemma hos Diana. Diana, nu vill jag veta vad är det det goda att du har ätit sen sist? Du vet vad Jenny, jag har varit på dejt med min man. Oh la la! Alltså det händer ju inte för ofta för att oftast blir det att barnen hänger med liksom för de vill också ut och äta gott. Så just det här att vi, nej men vi hade så här, den här dagen så ska vi gå ut och äta och vi ska äta gott. Så vi åt en fe, nej sexrätters middag eh, på hypoteket i Lund och du har ju varit där och du vet ju hur lyxig den här miljön är. Känns mm. som man är i Österrike eller Frankrike någonstans. Absolut, det är jättefint. Så vad åt det för någonting? Ja, och det godaste där, jag har två saker som jag ändå måste nämna, men vi kör den godaste. Vi fick ju olika rätter men Helleflundran var nog den rätten tyckte både Petrack och jag om otroligt mycket för den serverades hellefrunnan är ju lite liksom tjockare fisk eller den är lite mer köttig liksom den som, när den kom in och så var den lite stekt och till den så var det en bakad lila spetskål med musselskum till som sås då men så var det också lite musslor och till detta hade de också en syrad gurka som de hade liksom skivat upp och rullat och dekorerat med. Så du fick den här fisken och musselskummet med de här goda smakerna. Men också att det låg liksom musslor på tallriken så här, utan skal då, som de hade plockat ut till den här lila kolen. Äh, det var otroligt gott. Så det... det låter fantastiskt. Ja, det var väldigt smarrigt och det roliga var att vi hade det här vinpaketet så vi började ju med en cocktail i baren. Det bara det är ju en riktig date-feeling när du sätter och ska dricka en cocktail i baren. Så satt vi där och sen så gick vi över till själva restaurangdelen och då började vi med ett glas champagne och då, då helt ser på date med min man och så bara sitter jag och tänker på det. Nej men... Ja, så bara, det? Ja, men jag vet inte så tänkte så här, åh Jenny som alltid säger du vet så här, åh och vill du lyxa till det drick ett glas champagne det är ju liksom din sån här stående <laughs> grej så där sitter jag och tänker ska jag fota och skicka till dig <laughs> ja varför gjorde du det ja, men jag tänkte jag är på date med min man men sen, ja, jag har faktiskt fotat men jag tänkte där går gränsen nu ska jag sluta tänka på Jenny och hålla mig till den jag faktiskt är gift med här åh bättre <laughs> Killen. Men vad härligt att ni hade en sån fin romantisk kväll ute med liksom sexrättas. Oh, och jag tycker det är så himla härligt där på hypoteket just där att de har på sig de här vita handskarna när de serverar. Det känns lite så här old fashion men alltså fantastiskt lyxigt. Och, ja. Alltså lyxigt på ett old fashion sätt. Ja säga. och det är ju inte kanske ofta man, man går ut så här och, och verkligen. Men jag menar gör man det sällan så kan man faktiskt lyxa till och det gjorde vi den här dagen. Ja det var väldigt väldigt mysigt och sen så Eh, nej, sista rätten eller var det sista rätten, nu minns jag inte sista rätten var ju osten då och då rullade de ju fram med en sån där ostvagn men alltså då, då har de tror jag sex ostar och så får man välja bort två så man väljer fyra och du vet jag, min beslutsångest sitter där och bara speciellt med ost <laughs> liksom Okej, jag ska välja bort två men jag, jag valde ju bort dem som jag brukar äta oftast 
hemma som brydde ja. mö till exempel brukar jag ha ganska ofta så den behövde jag inte ha just där och då. Men då fick jag då valde jag bland annat då en såklart gruyère men också en roquefort. Roquefort. Vad heter det? Hur uttalas det? Roquefort. Jag säger det ja. på småländska. Roquefort. <laughs> I alla fall. Ja, det var jättegott. Det var det var extra gott när man sa det så. Men i alla fall till den... Jag måste bara säga rent generellt Jag älskar din dialekt Eller hur? Ibland, ja, men ibland, så, ibland låter du så klok Och sen ibland låter du Jag är en liten bebis <laughs> Och så pendlar det liksom allting däremellan <laughs> Jag ska försöka låta cool nu då Lyssna nu Den här rockofan Och till den drack vi En tokaj Ett ungerskt eh, dessertvin ah, Magisk kombo Alltså mm. den kombon jag lovar, om inte jag gjorde dans Du vet som vi tjejer brukar dansa så här när vi äter gott, det gör killar också Men jag är, min dotter är proffs på det Så fort hon börjar äta något som är gott Så sitter hon och dansar vid bordet och Hon hör musik i sitt eget huvud När hon äter något gott Jag kände När Rokofon kom in med den här to- Tokajen från ungen Det är dessertvinnet, det är ganska sött Så det måste matchas upp med, ett, liksom, kraft, med en kraftig ost Nej men alltså det är liksom nästa gång någon kommer hem till mig så är det det de får efter maten. Fruktansvärt god kombination. Och det roliga är att han som serverade råkar då komma från ungen. Ja, jag vet att ostmannen där är från ungen. Ja, och det är ju så... Jag kallar ändå honom för ostmannen. Ostmannen, han serverade oss hela kvällen. Och såklart Petraki som känner hela Lund kände ju, visste ju vem hans son var då. Så då blir ju det en mm. snackis. Och sen, sen var det så roligt då för att då, då fick vi hela storytellingen kring den här hur, hur liksom vinet, vad druvorna växer och varför det, det här skalet är si och så. Ah, du vet, jag älskar ju det här när någon berättar saker medan jag äter eller innan jag börjar äta. Och när vi sitter där då, då skickar ju han Ljubomir Vranjes som, eh, som var med i landslaget i handboll. Han var ju på mitt boksläpp. Mm. Så han känner tydligen också den här mannens barn och sådär. Så när jag lägger ut på Insta, då skickar Ljubomir Vranis meddelande till mig att jag ska hälsa den här mannen. Så när jag hälsar till honom, då berättar ju han ännu mer stories kring hur de känner varandra. Äh, det var, äh, jag hade en sån fantastisk kväll. Och du var med där. I, i början var du med så jag var tvungen att släppa. kickade off kvällen liksom. Du var med med fördrinken nummer två. Fördrink nummer två. Det var faktiskt en härlig kväll. Och varje gång man gör något sånt med sin man så blir man så här. Det här måste vi göra oftare. Och man behöver inte alltid slå på stort liksom. Men att man faktiskt går ut och går på dejt. Ja, ja, men eller hur? Får jag berätta ja. en grej till? Jag är lite chockad. Ja, men kör! Min höra. man var ute och körde en runda igår. Aha. Och så kom han hem. Då har han plockat en... en alltså, så det är romantik på hög nivå. Och ja, vi är inte så jätteromantiska. Nu låter det som att vi är det. Men igår var det liksom toppen här. Då kom han hem med en bukett solrosor som han hade plockat. Va? Vad har han plockat det någonstans? Det, vill, det, det ska vi ha nog inte avslöja. Så att vi får... <laughs> Jag bara, det var ju det första jag frågade Först blev jag jätteöverraskad För jag satt här och jobbade sent igår Och så var han ute och körde en sväng För var lite rastlös Så kom han hem med de här solrosorna Säkert åtta stycken eller så här. Jättefina in i sovrummet Jag satt i sängen Jag bara, oj, vad har du hittat? Ah, men det var självplockning, säger han Yeah, right. ja, Det var nog självplockning Fast under andra omständigheter Ja, i alla fall så det var, jag har haft så mycket romantik Jenny så nu kan jag Herregud alltså ja, ja du hör ju Nej men alltså när händer det att ens man Är ute och plockar blommor <laughs> Det jag, har det aldrig hänt nej, Någonsin Frågan är om det är första gången ja, Men inte plockat oj, 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 oj. Jonas kom igen han, nu måste du steppa upp här <laughs> Han är så här högvarv På romance hemma nu då Alltså jag, det var hånger i soffan och... Nej, nej, det var framför lärde, brasan. Lärde. På den här fällen. <laughs> vi tände en brasa och... Nej, det eller, vi eller, så drick, eller så äter ni smördegsnittar och dricker bubbel i badkaret tillsammans. <laughs> jag har inget badkar i duschen. <laughs> jag vill inte höra mer. Oj, oj, oj. Nu vill ni allt ha mitt liv, va? <laughs> Åh oh, gud. Det måste spela upp för Jonas igen sen. 
Han kommer ju bara uh, få steppa upp bikt här. Uh, Nej, jag, uh, jag kan säga att han kommer aldrig plocka några blommor. Alltså han kanske i trädgården. Det har hänt att han har knipsat av och satt in där inne. Liksom. Men det kan väl inte ha varit specifikt att han har tänkt på mig. Han tänkt på att det ska vara fint. Liksom. Uh, men, jag, tror, jag vet inte om detta är första självplocksbuketten jag får. Jag, jag tror men du aktar så inte det bara kommer och ringer på dörren och det står blåljus utanför ert hus. Då tänker jag, vad har nu barnen gjort? Du vet. Jag säger det betraktigt som att de har som bevakning. Ja, det är inte helt omöjligt. Jag ska vara beredd. Jag köper blommor, det har jag fått många gånger. Men inte, inte, inte självplock. Jag måste sluta skratta. Jag fattar chocken när jag kom in i sovrummet med solrosen. I sovrummet dessutom. Klockan jag satt där med datorn innan han skulle. Tio på kvällen? Vänta, 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 förlåt. Vad han har plockat dem här, det var mörkt. Jag tror det var sent alltså. Alltså det var ju då, då var han ute och plockade det var mörkt ute. Och så han bara stannat. Han, då måste han ha kört innan samma runda och tänkt. Oh där är solrosor. Nej, och, så, ja. och sen så har han kört tillbaka sen när det var mörkt. Nej han körde, han körde iväg. Han vet, ju var, hur, han vet ju hur området ser ut. Han vet att det vet jag också. Vad de har han har plockat i någon trädgård. Nej nej det finns ett område i Lund där de har solrosor. Nej, säg, säg, säg inte för kommer polisen säg. Jag blir jättenervös. Nej, nej, nej. Men, men han mm. åkte ut och så sa han. Åh just det gud det är så fint med solrosor. Jag plockar på vägen tillbaka sen. <laughs> Till min älskling. Men vänta, så han kom hem, du låg i sängen och han kom in i sovrummet med åtta självplocks. <laughs> Alla ser Sol- honom nu med som mellan, i munnen så här mellan <laughs> Precis, och lite så här, liksom så här spansk, så här karamba musik. Det var en grekisk sån sorbon. Okej. Så det har varit en fin vecka. Så det var lite moments då. Ja, jag hade faktiskt moments. Aldrig, alltså det här. Nej, men det var faktiskt häftigt. Nickis kort på. Va? Nej, okej. Okay. Oh, jag måste sluta skratta. Jag har ont i oh, magen så mycket jag skrattat nu. Men du, du um, vad du äh, äter ska gott? jag kunna slå detta med det godaste jag har <laughs> <laughs> um, nu, nu tänker alla, snälla säg någonting som vi andra kan uppnå. <laughs> som är mindre romantiskt. Ja, men det, då kan jag faktiskt köra en direkt här. Någonting som alla kan uppnå. Som... Um, Kanske inte jätteromantiskt, men vansinnigt gott, kan jag faktiskt säga. Jag fick en sån här tanke. Jag köper nästan aldrig oxfilé. Jag tror det kanske händer en gång om året eller en gång vart annat år. Nyårsafton. Ja, men, ja, men typ så. För att jag kan tycka att det är lite överskattat. Det är otroligt mörkt och fint, men smak egentligen inte kanske så här jätte, jättemycket. Utan det är ju, alltså där är ju en biffsmak, men det är ju liksom kanske konsistensen som är så där mör och fin. Så mm, många, mm. Därför många tycker om också för det. Eh, och jag kan uppskatta en god entrecott eller en ryggbiff eller slaktabiff eller till och med flank mer för att det smakar ju liksom mer. Ja. Men så fick jag bara en sån här ingivelse, bara nej, jag ska göra oxfilépasta. Oxfilépasta alltså, är så härligt. Hur länge sedan jag gjorde oxfilépasta. Jag tror inte jag har gjort det sedan, jag jag gjort det sedan barnen föddes. Så då gjorde jag, eh, gjorde jag en oxfilépasta. Men då var det ju så att då gjorde jag med tagliatelle. Som är med, då med mycket ägg i. Tycker jag är viktigt att det är mycket ägg i tagliatellen. För sen gjorde jag en, en gräddig eh, svampsås. Vänta, på... gjorde du pastan själv? Nej, jag aha, köpte den. Förlåt, jag bara för du sa ju med mycket ägg i tänkte jag. Aha. Nej, nej, men för det finns ju taljatelle och sen finns det taljatelle. Men det ska ah, vara okay. taljatelle med mycket ägg i. Jag fattar, Annars fattar. så kan man lika gärna äta spaghetti. Ah. Så känner jag. Okay. Eh, och sen så eh, gjorde jag en sås på eh, både ostronskivling och trattkantarella. Mm-hmm, vad gott. Så jag hade liksom både och. Så jag liksom stekte ganska hårt ostronskivlingen i olja. Och sen så hade jag på smör sen. Ja. Så att den blev liksom så här brynt och fint. Och då skär jag inte den utan jag river den i tunna strimmar. Ja. Eh, och sen så hade jag trattkantareller också i. Och sen så hade jag grädde i såsen. Jag bottnar först med att steka lök också. Mm. Eh, och sen så hade jag också vitlök i. Och sen så hällde jag på den här eh, grädden. Och innan grädden gick i så hade jag också en rejäl skvätt med vitt vin. På svampen och löken. Gott. Så gott. Mm. Och sen en rejäl... Eh, rejäl eh, vad ska man säga? 
klunk höll jag på sig, men jag drack inte det. Men mycket grädde i. Och sen, och sen så hade jag också timjan och vitpeppar, svartpeppar och salt. Inte så mycket mer faktiskt. Nej. Och sen så rev jag ner parmesan i såsen. Och sen så när pastan var klar vände jag ner pastan i där med lite pastavatten. Men inte så mycket pastavatten för att det här krämiga är ju, eller liksom såsen är ju redan i själva såsen. Med grädden där. Lite skvätt pastavatten, pastan. Och sen röra runt, runt, runt tills det blir liksom så här riktigt krämigt och fint. Och sen ja. så hade jag stekt, eller jag stekte oxfilén i stora tärningar. Så som man gör när man gör bifrydberg. Ja, ja, ja. Perfekt. Så jag hade, och så jag hade inte den i såsen utan jag stekte den vid sidan av med smör. Och sen så toppade jag pastan med den här ja. oxfilén. Men det är också smart um, för då behöver man inte så mycket per person. Nej men precis och det var det jag skulle säga för att för oss, alltså om jag köper kött till oss fyra, alltså vanligt kött så brukar jag tänka ungefär 150 gram per person. Fast nu hade jag faktiskt hälften så mycket så jag hade bara 75 gram per person. Ja. Och det räcker för att det är liksom, och då hade jag, fick jag ändå alla generöst med de här oxfilletärningarna ovanpå. Och sen rev jag extra parmesan på toppen och sen lite bladpersilja. Ja. Perfekt. Väldigt enkelt, otroligt lyxigt och snabbt att laga. Ja, men jag tänker kväll. också att den rätten är så bra för när man gör det på det sättet har man då någon som kommer om man nu vill bjuda på en sån grej. Om någon är vegetarian så skippar man bara för att du har så mycket smak i pastan då blir det ju en god ja. svampasta och då kan du bara toppa för dem som vill. Eh, det kan jag tycka är otroligt smidigt med sådana recept och gott Jenny, det är faktiskt väldigt gott. Ja men plus också att när du steker oxfilén i tärningar så är den ju fortfarande liksom rödrosa i mitten. Ja. För om man skivar oxfilén och lägger den i såsen och låter den koka i såsen då blir det ju helt genomkokt och då tycker jag att det är ingen mening att ha oxfilé i en sån sås. Då kan nej, man nej, ha nej. något annat kött. Ja. För vill man behålla den här fina konsistensen och smaken på oxfilén så ska man ju bara liksom steka den precis runt om så den får färg mm. på hög värme. Lägga åt sidan, låta den stå kvar på pannan medan man gör det sista med pastan. Ja. Och sen så bara toppa ovanpå för då får man liksom kvar den här goda oxfilé-smaken som ändå där får man lägga de pengarna på oxfilé. Även om det då är en mindre kvantitet per person. Precis, men du kommer du göra den här snart igen? För nu sa du så här, jag har inte gjort det sedan barnen föddes liksom, för det är ju länge sedan. Mm. Tänker du så här, åh nu fick den en revival, nu kommer jag göra den snart igen. Inte kanske imorgon men du vet att den ändå kommer finnas hos dig. Absolut, det kommer jag för att det blir väldigt uppskattat. Ja. Um, alltså alla i familjen älskade den. Alla, alltså båda mina pojkar som är då 12 och 14 och min man. Och jag själv också. Det var lite så svårt att sluta äta faktiskt så att det var härligt. Oh. Och oh, så gott. drack vi, um, eh, inte barnen då, men vi vuxna drack en, en Nebbioloj från Alto Piemonte. Så det är liksom Piemonte upp mot Alperna. Det ligger egentligen närmare Milano och uppåt Alperna fast fortfarande på Piemontesidan mm. än vad då liksom det här vanliga Barolo-området och Barbaresco-området är. Och, de, och då drack vi en Nebbiolo därifrån från ett område som heter Gattinara. Mm. Och det, pass, alltså det satt som en smäck till den här passen. Alltså det var så bra ihop. Så himla, ja. Det, men, men jag tänker lite så här, när jag någon gång har gjort, då har jag faktiskt haft ädelost i svampastan. Och mm-hmm. eh, har det lite grann som smaksättare Men du hade parmesan här eh, Men mm-hmm. jag bara tänker vilket som Jag vet att du gillar ju inte ädelost Så jag förstår ditt val eh, och, och man ska ju också passa sig med ädelost För det kan ta över så att... Ja men det var precis det jag skulle säga Att det mm. kan ta över när man har and- För jag tycker aldrig parmesan tar inte över på det viset Utan det lyfter ju mer de andra smakerna mm. Um, så att, uh, nej men det, det blev en väldigt härlig uh, Alltså jag kände att det blev liksom så här återseende Med någon, en sån här gammal ja. liksom, favorit från förr Som blev väldigt bra, så det var, det var kul Men sånt tycker jag är lite kul också att presentera för barnen Alltså någonting som faktiskt är lite ret Alltså jag tänker ändå att den är lite ja, För mig blir det lite retro För jag tänker själv när jag gör så här ädelostpasta Och om man har kött till eller inte Att det liksom så här, det gjorde jag Gjorde jag liksom för länge sedan. Men jag... ja, ja, men det känns som en sån här rätt millennieskiftet. Då åt man ju mycket liksom ja. oxfilépasta. Fast då hade man alltid oxfilén i såsen. Vilket jag tycker är fel. Ja, jag håller med dig. Jag, håller... jag är helt med dig där. Men jag tycker så här, jag ska hitta en rätt nu. Jag blir så sugen. Som liksom jag aldrig har lagat. För att det är så mycket... Ja, men för 10-20 år sedan. Så jag har inte tänkt på barnen kanske har ätit det. Men inte vet om... Att de har ätit det som man skulle vilja presentera. Men typ så här, flygande Jakob. 
Jag, jag bara... tänkte precis på Frigande Jakob. <laughs> det är jag tänkte precis på det. Ja. ja, ja, ja. Men du, jag måste berätta. På tal om så här rätten, när vi pratade om retromaten så pratade mm. vi om kassler. Och så hade mm. jag en, en bjudning här hemma. Så kom min... Bjöd du på kassla? Nej, nej. <laughs> Men hon tog upp det här och var lite besviken på mig och dig. Hur vi dissade kasslen. Och bara... Vad mest du? Jag mest. dissar inte den ja, alls jag lika mycket mest. som du. Jag dissade. Ja, du dissar den jättemycket. Jag Jätt... är mer ganska neutral till den där kasslan. Mm. Jag trodde inte ens det fanns att köpa. <laughs> Nej, men jag vet. Det var ju Nej. det som var lite spännande. <laughs> men hon kom in i mitt kök och jag har lagat eh, mat och vi ska äta. Och så sa du, det här med kassle och det här som du inte... För det var ju från vår sida som eh, min familj där vi introducerade den här kasslerätten mm. med vit sparris. Så alla mina kompisar lagade ju kassle med vit sparris i ugnen och crème och vitlök och sådär. Ja, men det var ju en sån 80-tal. Ja, ja. Så hon bara menar på att den liksom kan... Jag tror till och med hon sa att hennes mamma, de kan laga den än idag. Att de tycker det är gott och de kan absolut äta pass, eh, kassler och så. <laughs> jag bara, ja, ja det var en rolig grej Jag gör ju inte det Och vet du vad min son säger då Vad är kassle för något <laughs> oh. Och alla bara tittade på honom Och jag tyckte lite synd om honom För skämdes ju han för att han såg att alla bara tittade Ja men du vet så När man beskrev det då det här med nätet och köttet och så. Aha ja den ja men det har vi ju fått i skolan Någon gång till pastan och sådär. Då visste uh-huh. han men det var ändå Och jag blev ändå lite nöjd att han inte visste vad det var Jag blev lite så här inom mig själv. Jag vet inte varför. Men du Diana, då ska jag faktiskt säga så här. För jag ser ju att du har börjat julskylta så grejer redan. Man blir ju bara helt knäpp i huvudet. Men jag tycker att det är alldeles för tidigt. Jag vill inte ha jul nu. Nej. Jag vill ha jul när det är jul. När jag går in i första advent, då vill jag att det ska bara säga bam! Och sen ska det vara jul överallt. Ja. Men inte en månad innan. Så känner jag i alla fall. Nej, men nu var det har... mer än en månad Jenny. Nej, nej, men jag har, jag har knappt lämnat sommaren bakom mig. Jag vill fortfarande försöka gå barbent när det går. Mm. Och då så börjar folk liksom sätta upp julstjärnor. Alltså, nej, det, det funkar inte för mig. Men anledningen till att jag tänkte på det är nämligen för kassla. Och äh, du vet när man köper färdig julskinka som är färdigkokt. Mm. Så finns det numera också ganska ofta färdig julskinka som är rökt. Mm. Och då skulle jag säga att den och kassla, de har inte många steg ifrån varandra. Den rökta, färdiga julskinkan och kasslan. Fast grejen är, jag föredrar ju julskinka alla dagar i veckan. Mm, fast det är ju sam- samma fast på olika sätt. Jag vet inte, det är väl hela den här liksom... Nej, jag vet inte, just kassler har blivit en sån tappad hos mig. Julskinkan för mig är så mycket mer nostalgi, det är mycket mer så Men här... Men den rökta? Ja, ja vi... Nej, vi... Jag köper inte rökt julskinka. Rökt julfinka för mig. Rökt finka, det är smörgåspålägg. Punkt. Ja, du tänker. Jag äter ja, ja. inte rökt ja, julfinka med, med, med brunkål eller rödkål och grönkålsallad och sånt. No. Ja, ja, ja. Nej, men jag tänker så här rimmad. Men ofta faktiskt, det är inte helt omöjligt att jag köper färdigskivad också. Alltså att jag köper färdigskivad skinka för att... Eh, man inte ska liksom eh, ha så mycket rester när det mm. gäller skinkan. Men, men skinka är ju, då, då pratar vi liksom familjetradition, vi pratar jul, vi pratar minnen, vi pratar barndom, vi pratar uppväxt. Så även om jag är uppvuxen med, du vet, ena benet i den svenska kulturen, det andra eh, i hemmet med balkankultur så har vi alltid ätit svensk julmat. Så att jag vet jo, inte. Fast, mm. fast jag tänker rent produkttekniskt. Ja, jag förstår den vad du menar. Kasslan och den rökta julskinkan är inte jättelångt ifrån varandra. Okej. Okay. Du vill så att du ska äta kassler då på julafton? Jag tänker, nej, men, nej, det vill jag inte. Men om du kan tänka dig att äta rökt köpt julskinka så måste du också kunna tänka dig att äta en kassla. Ja, jag kan äta kassler. Om någon skulle bjuda mig på kassler, jag hade definitivt ätit det. Och jag kanske tycker att till och med att jag skulle kunna säga att det smakade gott. Det är inte det. Det är bara för mig en sån här Finns det fortfarande? För mig är det så här, det var liksom så länge sedan, ungefär som vem äter ananasringar i mat. Gör folk det fortfarande? Jag har med kassla. <laughs> Där fick du till det. Det var bra Jenny. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Men du, jag kan faktiskt berätta att när jag var ung student och typ vägde 10 kilo mindre än vad jag gör nu så var man ju väldigt fokuserad på just det här med att man skulle gå upp i vikt och så. Lite osunt när man var där i 20-årsåldern. Ja. Men då fanns det ju recept som var med bacon och då bytte jag ju alltid ut det mot kassla. För ja, att ja, det är ja. rökt och väldigt, väldigt magat. Men du får ändå den rökta smaken. Mm. Nej, jag bytte inte alltid. Men när jag hade mina perioder, du vet. Åh, nu måste jag komma i den här klänningen. Ja, ja, så. ja. Men det var ju länge sedan, herregud. Det var ju liksom ett halvt liv sedan. <laughs> så det var ett tag ja, ja, så... Det är kanske därför jag väger till kilo mer nu. Alltså gud, vad mycket mm. reklam vi gör för Kassler nu alltså. <laughs> men du, jag kan faktiskt säga förutom den här oxfilipassan som var väldigt så här retro så jag måste faktiskt nämna en grej till som jag gjorde som jag inte heller har lagat på länge men som kanske inte är så retro då men det var jag gjorde en, en koreansk rätt som heter rabocchi oh, rabocchi det vet inte mm. jag vad det är tabocchi har jag mm. hört men men tabocchi är ju de här rice cakesen ja, som det, kommer det. antingen som platt, små plattor eller som små tuber eller, eller vad man ska säga. Ja. Um, eller stänger kan man nästan säga, det som korta stänger. Och det är tabocchi och det, den äter man ju då med eh, starka, lite söta korsojangsåsen. Och sen så har man ägg och fishcake fish i det där. Uh, och sen så finns det en annan variant som också, och det är ju mer en street food. Eller det är en streetfood. Men på lunchrestauranger så kan mm. man beställa uh, rabocchi. Och då är det alltså ramen, alltså nudlar, som är gjorda med samma saker. Så du har nudlar och sen så har du då de här rice cakesen och sen så har du då uh, hårdkokt ägg och uh, fish cakes. Hårdkokt mm. ägg. Och det är ju för att ägget ska stuga åt sig av den här goda såsen. Är det, är det löskokt så ja, blir det, ja, ja. det är det som är sås till. För det här är ju såsigt. Ja, precis. Mm. Okej, okay, det är såsigt. Ja, ja, ja. Alltså food, food street, mm. street food är alltid, jag vet inte, det är extra gott. Nej, men eller hur? Och det här är ju, och det, eftersom den här rätten har nudlar så äter man inte det som street food. Utan då är det liksom, har man förvandlat det till en lunchrätt. Så då, jag blev så vansinnigt sugen på den här rätten. Um, så att jag var bara tvungen att göra den och kom på ett ganska liksom enkelt, otroligt enkelt, smidigt, så genvägsfusk sätt att göra den på. Ja, det gillar vi. Dela med ah, dig, dela med dig. Ah, nej, men, fusk. För att den här såsen då ska egentligen göras med eh, eh, dashi. Alltså man kokar en buljong på torkad anchovis och sjögräs. Och så blir det själva buljongbasen till den här starka såsen. Men då ah. gjorde jag så här istället... Jag hade ett paket med nudlar hemma från Nongshim, det är en koreansk producent. Och de har en sort som heter Neoguri. Och Neoguri är då gjort med dashi i den här lilla pul- alltså buljongpåsen. Kryddpåsen man får. Så där är ju dashi i den. Ja, precis. Så jag ja. bara, åh, ja, du behöver inte göra egen dashi. Så, ja, då, och så hade jag inga fishcakes hemma, men jag hade ostronskivling. Så då stekte jag på ostronskivling- och sen så droppar jag på lite fisksås på slutet så att den skulle ändå få lite havsmak och lite mer umami sälta. Och sen så kokte jag de här neogori-nudlarna och sen så la jag i rice cakesen direkt där i det vattnet tillsammans med buljongen. Och sen så hade jag redan hårdkokt ägg i kylen. Så då var det bara ner med det också och sen så korsojang. 
Och sen eftersom då den här påsen i sig redan hade den här dashen så var det liksom inte så mycket mer man behövde tillsätta. Lite, lite nypa socker och sen så lite någon droppe sesamolja och sen bara röra runt alltihopa tills det liksom blev det här som liksom tjocka runt. goa såsen. Fast alltså, det var gott. Tio minuter. Men tar du... Mm. Tio minuter, ja. Men har du mycket av den gochujang? Hemma eh, eller i maten menar du? I maten um. menar jag. När du tar, för den är rätt stark liksom. Jag bara ja, jag tänker. tar ganska mycket, ja. Eh, men är det när du käkar eller äter Nej, liksom det är när jag och Jona käkar. Barnen tycker inte om när det är så starkt. De kan äta lite starkt, eh, men de tycker inte om när mm. det är jättestarkt. Så att, eh, det, är ju, det här åt jag själv på lunchen. Det var lite som min egen treat ja. liksom. Så ja, där satt jag liksom och bara goffa och tryckte den här rabocken. Det var din moment of romance. Jag med mig själv, jag bara åh. Och sen så lite, lite sesamfrön och salladslök på det så var man ju liksom hemma. Var det rostade mm. sesamfrön? Oj, oj, det är romantiken. <laughs> Nej men så jag, och då kände jag faktiskt en stund att jag var i Korea. Och jag kan ha otroligt mycket ja. längtan till Korea. För nu har jag inte varit där på några år. För nu har det varit covid, man har inte kunnat åka dit på två år. Sen dessutom så skulle vi åkt precis året innan covid. Vi skulle åka 2019. Men då renoverade vi vårt kök på lovet. Alltså då var vi hemma. Och sa vi åker till påsk. Och sen gick det ju som det gick liksom. Så att nu är det ju ja. alltså det är alldeles för många år sedan vi var där. Typ fyra år sedan vi var där. Så det känns inte alls bra. Så längtar tillbaka jättemycket. Men snart, snart. Men du, vet du vad? Jag har lärt mig ett eh, nytt koreanskt ord som jag ska Vad kalla det? dig för. Från Squid Game. Jag har ett avsnitt kvar så säg ingenting. Jag har ett avsnitt kvar. Så nu, nu tänker jag så här. Och det ska jag kalla Jenny för oppa. Nej, nej men oppa. Oppa. Ja, fast det blev fel. För att de översätter... Nej, ja, det så översätter de oppa till älskling. Men det är, älskling? Ja, ja men du är min älskling, Det är bara kvinnor som säger det till sina pojkvänner och män. Och då måste, och då måste pojkvännen <laughs> vara äldre också. För att det ligger också en sån här liksom ålders, så här artighetsgrej. Och kärlek Aha. och köns... Och ja, så det finns, alltså, det finns i det koreanska språket så finns det liksom så många olika liksom lager av saker på vad man säger. Ja, så jag att, förstår. Um, för grejen är så här. Att jag memorerade det. För när vi dansar, så här balkandans och så, så säger vi ja, oppa. Det. Alltså, det säger man i Grekland också. Liksom, mm. Ja, precis. Så vi har det. Så när de sa det i Squid Game och det betyder älskling. Så tänkte jag, är det något ord jag kommer komma ihåg så är det eh, det här då. Och det ska jag säga till Jenny, jag ska imponera på henne. Så, you, you wanna be my sugar daddy? <laughs> jag måste bara byta kön. Nej, det funkar. <laughs> För oppa säger man alltså bara ja, till ja, så en, då... en pojkvän som gärna får vara lite äldre. Så. Mm. Och se där, alltså, hur, hur, hur kommer det? Alltså äldre? Att det måste nej, det måste inte vara äldre. Men man har finns... så här, nej men man har vissa liksom, grejer på... På alltså, man har ju otroligt mycket respekt för äldre. I Korea är det ju inte så att det är dåligt att ja. bli äldre. Utan det är ju att man får mer respekt för att man har mer livserfarenhet. Det är liksom helt annorlunda i den kulturen. Ja. Det, här är det så äldre man blir desto liksom, uh, mer passé är man. Medan där så mm. värdesätter man av tradition både kunskap och ålder. Så lärare, mm. professorer och vetenskapsmän och läkare har ju otroligt mycket respekt av alla människor i alla samhällsklasser där. Och även då äldre för att då man har livserfarenhet. Så då har man liksom, ja. s- man pratar till äldre på ett, med andra eh, verb. Eh, och man har också andra ord för hur man tilltalar äldre. Så när jag pluggade i Korea så okay. mina kompisar, mina tjejkompisar jag var ju äldst av dem och då han ville liksom alla kalla mig för och ni, för det betyder då äldre kvinnlig vän som man också visar värnad och respekt för men jag kunde inte kalla ja, dem för ja. och ni för de var yngre än mig mm. ja precis, för grejen är att hela den, det tänket och den kulturen har ju vi också. Och jag måste säga att jag utnyttjade det förra gången jag var. När min systerson, hans dotter fyllde ett. Så hade de en födelsedagsfest för henne. I en lokal med livemusik och vi dansade. Och då utnyttjade jag just det här du säger. Att man har respekt för äldre. 
Så att jag ansåg mig själv som äldre i det här fallet då. Så att där är det samma sak. Att man, om man är yngre så ska man lite passa upp på de äldre. Hämta saker. Om de yngre sitter ner och det kommer en äldre och det inte finns en stor ledig så får de yngre resa sig och sådär. Och så min systersson Filip som har din loppis på Instagram. Han och jag är ju så tajta så. Han är ju mycket yngre, han är yngre än jag liksom. Så när jag satt så här och ville ha mer vin så bara Filip... Vi de äldre på den här sidan, vi ville ha lite mer vin. Så gav vi honom glas och fick han springa fast vi gjorde det som en skämtgrej. Men jag, jag, jag tänkte så här, nu är vi ändå på en sån här tillställning med Balkan-tema. Så nu ska jag på. utnyttja det här. Att jag är äldre än vad han är. Så att uh, han fick uh, gå några varv, hämta liksom snacks. Och han, fick och han, han, han ställde sig bara i, liksom, i ledet och gjorde det. Det är bra. Eh. Han fattade att det var skämtsamt, men han fattade också att okej. Okay, Diana har gjort grejer för mig, nu är det payback. Ja, okay. <laughs> så bara, han, han gick Men alltså Korea, dit. det är så här att när man sitter vid ett matbord tillsammans så äter ingen, någonting, ingen rör maten från den äldsta börjat äta. Ja, ja. Eh, eller om det är så att man är ute på middag med sitt företag eller sin avdelning så är det chefen som äter först. Sen kan man börja, man får absolut inte ja. röra maten innan chefen eller den äldsta har börjat äta. Men det blir också, det blir en sån extrem kulturkrock för... Jag, jag har förståelse för den kulturen och vi har nammat den eh, till en viss gräns. För jag kan också känna om mina barn är små och det kommer äldre och inte har någonstans att sitta om vi är på någon stor bjudning. Det är klart att jag kan, om vi är ute i trädgården, man rullar ut en filt så kan barnen sätta sig där. Jag kan inte tvinga en 80-åring sätta sig på en filt mm. i gräsmattan liksom. Så att jag, jag har nammat den till en viss del. Men det kan ju också uppstå problem för när man då har andra vänner som kommer som inte riktigt har den kulturen men som har trotsiga barn som istället kan säga nej, vad vill du sitta? På vilken stol vill du sitta? Och folk har redan satt sig och jag bara kokar, du vet med det här tama barnuppfostran och barnet pekar på en stol där en äldre sitter och den här mamman då som inte har den här kulturen eller då lite mer sin för barnen tycker att den här äldre personen ska resa sig för treåringen vi sitter där som är trotsig just på Fast den det är skolan. ju inte bara kulturen Nej. det är ju liksom vad det... man har för filosofi på barnuppfostran ja, eller hur? Jag. Eller jag bara fick upp den och jag bara tänkte oj 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 hade vi varit på Balkan nu hade det blivit liksom eh kaos som någon hade gjort så. Mm. Men jag sa ifrån det. Jag bara, nej, nu sitter vi. Du vet, ibland när någon annan går in och ser till barnet så lyssnar de när det inte är föräldrarna. Eh, den har man ju också utnyttjat ibland. Men eh, ja, så att, då får jag inte kalla det för det då. Nej, alltså, det får du. Men eh, det, blir ju, det blir ju fel. Liksom, för jag är både inte man och jag är inte äldre än dig. Så att det är liksom... Är du ett nej. år yngre än jag? Ja. Ja, ett nej, år är ja. Mm. Ja, ja, du kan kalla mig för någonting fint. Jag kan kalla det för Oni. Så du får fixa grejer om jag ber dig då. För du har ju den kulturen ja, i dig. Precis, precis. Så du får kalla mig för Jenny. Men jag får inte säga Diana till utan jag säger Oni. Ja, från och med mm. nu. Säger ni bara Oni <laughs> eller ska du säga Oni Diana? Ej. Nej, bara Oni. Jag tycker vi säger Oni Diadonna. <laughs> ja, fast det, det, det går inte ihop. Nej, jag fattar. Det kommer inte okay, okay. Jag döjer mig med Oni, kompis. <laughs> Oni! Oni! Mm. Jag vill ha kimchi! <laughs> Ja, ja, men eller hur? Men jag, jag kan verkligen känna um, väldigt mycket på sista tiden att jag har sån sjuk korealängtan. Eh, och då får man liksom helt enkelt bara försöka stilla den med lite, ja, men laga lite koreansk mat hemma. Så mm. det har faktiskt blivit en del av den varan på sista tiden. Eh, speciellt när jag är själv då som sagt. Som den här rabokin. Ja, ja. Lägg det på minnet. Rabokki. Rabokki. Jag tänker rebook. Ja. Alltså jag måste hänga upp det på någonting när det är ett nytt språk. Ja, ja, så är det. Ja. Ja, men du, och ni säger nu att... Jag har en fråga till dig Jenny. En annan mm. fråga. Eh, på tal om kultur och annat. Fira, mm. fira du Halloween? Tystnad. <laughs> no comment. No comment. Eh, nej, inget... nej, nej, men jag har ingenting emot Halloween. Absolut inte. Eh, men... Eh... Jag firar inte det så att jag eh, klär ut mig och, och så. Nej. Okay. Eh, och jag gör inte såna här liksom dödskalle cupcakes och, och så. Nej. Nej. Gör du? Nej. Nej, jag har faktiskt bara gjort det 
tidigare, om jag fick så här uppdrag av eh, ett företag eller så, kan du göra tre eh, Halloween- eh, snacks eller Halloween-inspirerade godis eller något. Då har jag gjort det i uppdrag. Men jag går liksom inte all in i det själv här hemma. Det gör jag inte. Men när barnen var små, då sminkade jag dem och klädde ut dem för att de ville det. Så ja, jag men när de skulle ut... köra bysel och godis. Ja. ja, men det gjorde jag också. Men jag hade ingen Halloweenfest hemma. Jag vet en del. Jag hade kollegor på mitt gamla jobb när jag var på Åkla Foods. De hade ju Halloweenfest varje år. Alltså bjöd in massor med vuxna människor. Alla klädde ut sig till olika monster och så. Ja. Och jag tänker att om man har den traditionen. Eller om man har, alltså, Halloween är ju ingen traditionell svensk högtid. Så, men om man har börjat ändå och ha det som en tradition. Att man gör en sån fest. Då tror jag att det är jättekul. Att man liksom bjuder in varje år. Folk kommer... Folk planerar, för det är ändå en sån sak som man behöver planera ett tag. Ja, och det är ja. kanske de som kommer dit med sina outfits och med liksom temat och maten och musiken och sådär. Då tror jag att det kan vara kul. Men jag har ingen sån tradition så därför firar jag faktiskt inte Halloween alls. Det låter jättetråkigt men jag firar en massa andra saker. Ja, nej, men jag, jag är faktiskt samma som du Jenny. Jag har ingenting så här att man lagar något speciellt och... Att man gör någonting just vid den. Utan jag är nästan... Till och med det här att jag kunde liksom ställa ut en pumpa. För jag kunde tycka att det var lite fint. Och barnen tycker liksom att det är lite trevligt när man dekorerar. Men sen införde de en sån regel här. Att på området. Att har man en pumpa ute som lyser. Då får barnen knacka på och köra bus eller godis så då blir det så här jag struntar i den här pumpan men det gör de väl ändå tycker jag nej men eller? det var de har varit så, organi- ja, så de det... organiserade men nu kom ju covid och corona så kan de ju inte då kun, kan, ja, de kunde ju inte gå runt och knacka dörr och så, så jag vet inte hur det blir med den traditionen om det nej men nu. det lär ju bli igen ju. Alltså, är det något barn är sugna på så är det godis liksom. ja, så det lär det ju bli men jag har ju faktiskt en sån här eh, lite så att jag gråter inombords faktiskt. Jag är lite, lite, lite så att det gör ont i hjärtat. Det är när man ser alla de här pumparna som folk har karvat ut. De här olika dödskallarna på och monstren på. Mm. Och så vet man, det står utanför varje hus och varje pumpa kanske väger en sådär 3-4 kilo. Mm. En del väger till och med mer. Och så vet man att, ja ah, men sen efter Halloween så kommer alla bara kasta den, all den här maten. För det är ju faktiskt mat, det är någon som har satt ett frö, det har odlats, ja. det har växt upp, det har, det har liksom tagits hand om, det har plockats, det har åkt till en butik, någon har köpt det, kört hem det och karvat i den. Och sen så bara står den i några dagar och sen slänger folk. Alltså jag blir lite så, åh oh, nej snälla. Så att jag skulle gärna vilja att vi pratar lite grann om hur man kan undvika detta. Även om man vill ha bysel och godis på sin dörr. <laughs> på sin dörr. Då, ja. ja men, jo, men jag skulle jag säga så här. Mitt tips är. För att det är otroligt mycket mat som man annars bara slänger bort och råvaras. Mitt tips är. Skär bort själva toppen. Så som man gör när man ska eh, ta ut kärnhuset. Men ta inte bara ut kärnhuset. Utan ta ut allt som är i pumpan inuti. Ta en kniv. Eller inte en kniv men en sked som har en vass kant. Och sen så liksom bara karva ut allt innehåll. Och sen så gör en jättegod pumpasoppa. Eller pumpa puré på det. Ja. Det är liksom ett måste tycker jag. Man får inte slänga så mycket mat. Jag blir så ledsen. Jo men jag tänker också att när man ändå har det som en sån här pyssel. För det är ju ändå lite så här mäckigt om man ska bestämma. Nu ska vi köpa pumpa och nu så ska vi dekorera mm. och karva. Då kan man i det ha ett pumpatema. Och att man också faktiskt äter pumpa den dagen. Eh, jag kan tycka att det är väldigt gott eh, att rosta då. Nu kanske det är lite svårare med de här bitarna men man, då går det ju ganska snabbt att rosta som pumpa och så slänga in en vitlöksklyfta där eh, och rosta lite lätt och sen så fräsa på bara lök i med pumpan i med den här rostade vitlöksklyftan och fräs på och sen bara smaksätt med eh, du kan ha lite vin om du vill. Du kan skippa vinet. Smaksätt med lime. I med grädde. Eh, innan du får i grädden. Liksom häll på vatten så du täcker pumpan. Och så kokar du färdigt den om den är lite rå. Och så bara mixa med en handmixer så du har den här purén. Och sen kräma till den med grädden på slutet. Och sen kan du ha om du vill ha lime eller ingefära. 
Eller ingenting alls som du tycker den är god. Koshujang säger jag då. Det Pumpa, kan man också. Koshujang, det är faktiskt helt magiskt tillsammans. Ja, det kan jag Pumpa, tänka mig. Koshujang. Mm. Pumpa, koshujang och grädde ihop är bam. Ja, faktiskt. det kan jag tänka mig att det är ett djup med chillin och smaken. Mm, och sen där fermenterade ja. och så. Det blir väldigt, väldigt gott ihop. Det är kanske mitt allra bästa pumpatips skulle jag och, säga. Och grejen är här att rosta pumpan i där... Och sen kan man även göra lite samma sak fast göra det som en pastasås. Och där kan ja, jag tycka att det är det. gott med lite vitt vin i. Och så kokar mm. pastan, men då har man inte så mycket vatten. Man har lite mindre mm. vatten och så mixar man och så krämar man till den. Och så bara ner med kokt pasta. Och vet du vad som är gott till det? Det gjorde jag faktiskt Nej. här om inte så länge sedan. Nej. Då hade jag eldost eller så här grillomi eller grillost ah, svensk ah. halloumi som jag stekte så den här pastan jag gjorde med pumpasåsen den toppade jag med tärningar av stek alltså jag stekte dem i hela bitar eh, den här eldosten och sen skar upp i tärningar och strödde på och sen hade jag rostad grönkål eh, ah, på, på pastan med pumpan där. så ah, det var gott. pumpa, pasta, eldosten och grönkålen, den kombon och det det, du behöver inte jättemycket pumpa för att få till en god pastasås med pumpa. Så att, ja, precis det du säger. Skeden, se till att, att göra ett tema den dagen och ha en pumpadag helt enkelt. Mm, mm. Man kan ju också använda, alltså om man gör som du sa nu, för att det, alltså pumpa ger ju mycket smak och framförallt ger det mycket sötma. Eh, och därför kan det vara nice kanske att ha i någonting som bryter mot det som till exempel kosjujangen eller lime som du sa också gått med fisksås i skulle jag säga som, mm. för att det liksom ger en bra brytning mot den här liksom krämiga sötman ja. sen så kan man ju göra så som du sa att man rostar den i ugnen och sen behöver man inte använda allt samma dag Nej. alltså om man vill göra till exempel den här pastan du pratar om så kanske inte det går åt jättemycket pumpa då kan man ju spara resten i kylen och sen ha det i en soppa sen om inte ja. man hinner allt på en och samma Precis. gång eller så kan man ju också, när man är igång och purrea, så kan man också använda purrean och lägga in risotto. Och sen även ha pumpa som han har stekt. Mm. Alltså för då vill man ju ha mindre bitar. Eh, och sen så mycket parmesan på det och kanske eh, lite smör. Det, det är ju också, tycker jag, ett väldigt liksom, fint sätt att ta tillvara på pumpan. Ja, ja det är, jag, jag är ju väldigt glad för pumpa, men det är ju också... Det var ju också någonting min svärfar sa till Petracki. Åh, träffar du en makedonsk tjej då kommer du bara äta pumpa och paprika i resten av ditt liv. För vi, det kunde vara så hemma hos oss att man rostade pumpa. Och vi satt och bara åt liksom rostad pumpa rakt upp och ner. För att, Jaha! För att den blev så söt liksom. Och jag har faktiskt ett pumparecept på en paj i min kokbok som är gjord på, inte på smör och kanel och den utan den, den amerikanska pumpkin nej, pie då? Nej. inte pumpkin pie. Och här är det faktiskt så att man har inte ens ett pajdegskal. Utan Aha. man gör liksom bara som en fyllning. Om du tänker en, inte en crème brûlée, men man äter ju en crème brûlée utan smördeg till exempel. Så den äter Aha. man också utan pajskal. Så att man gör alltså en puré, men man smaksätter den med socker. Och sen har man neutral olja i ägg. Mjölk, lite lite mjöl och så vaniljsocker i den tror jag det. Om jag alltså det blir som en dessert? Ja det är en efterrätt. Så att det är som en ah. kaka men inte den här American style. Så att, och det, alltså när jag får en sån bit, det är ju nostalgi på hög nivå. Så jag var ju tvungen, det är så typiskt Balkan med en sån tikvarnitsa, tikvarnik heter det. Aha, ja jag talar som var spännande. Ja så att det går att göra ganska mycket. Men om man gör bananbröd, det är bara byta ut bananen mot pumpapuré. Alltså det går... Det går att mm. göra så mycket enkelt. Crème brûlée, ha i lite pumpa i det så har du en pumpa crème brûlée. Det finns... Och man kan ju också ha pumpa i gryta. Tycker jag man kan göra en pumpa gryta. Det är också fint. Ja, tänk mm. indisk, åt det indiska hållet. Eh, mm. Med pumpa och så ris till det eller något. Ja, och lite linser i kanske också. Eller kikata. Alltså du hör ju Jenny. Ska vi ha en Halloweenfest-kompis? Nej, mm. <laughs> äh, men nej, jag vill inte klä ut mig. I så fall måste det vara minst tio nej. personer som också är utklädda. Nej, vi klär inte ut det. oss, vi bara sitter och vi bara äter pumpa. Pumpa ja, i olika så. former. Så Nej, jag tror du skulle komma som en så här utmålad som en dödskalle. Nej, det kommer jag inte göra. Men jag kan säga det när de här bilderna poppar upp på barnen. Mm. Du vet så här när Facebook påminner. Så bara tänker jag, herregud vad jag var engagerad. Alltså vilka sminkningar de fick och ja. ögon som poppade ut och jag vet inte vad. Mm. Nästan skämt. Ja, ja, men det är alltså kul för barnen, men... 
Nej men jag vet inte det här. Alltså, är det någon som känner att man vill bjuda in mig på en Halloweenfest <laughs> och det är minst tio vuxna utklädda? Ja. Kom in bjudan, jag kommer. <laughs> ja, lyssna, jag kan se. Jag och Petraki bjuder in dig bara för det. Dig och Jonas. Vi fyra sitter utklädda. <laughs> Nej, det måste vara minst tio vuxna som är utklädda. Annars så blir det oh, liksom... Åh, ja, nej. nej, det funkar inte. <laughs> det är lugnt. Jag, jag håller med dig, Jenny. Jag firar inte. Sen, sen har faktiskt för mig personligt just Halloween och helgonaperioden där varit en mörk tid i min uppväxt som vi har liksom haft. Vi skämtar mycket, men, men det finns också en del i just i allhelgorna helgen att jag förlorade min mamma den perioden så att vi har haft väldigt svårt mm. överhuvudtaget att göra någonting så att det var mer än barnen kom att man gjorde den sminkningsgrejen så det har ändå varit en lite mörk så så jag tror att ja. det också har gjort att jag inte går all in i det här Halloweenfirandet men det får vi ta eh, det får jag berätta mig om en annan gång ja det får du göra det gärna det får du göra mm Nej, och det förstår jag verkligen för att alltså, när man firar saker så vill man ju vara ljus och glad i sinnet även om Halloween är en sån som ska, ja men det har ju liksom mest, mest blivit en plojgrej och det jag kan tycka är så här um, folk går ju väldigt olika mycket in för det där alltså jag vet när barnen gick omkring och körde bus och godis och när de var små ändå ville att man skulle stå där bak och liksom ja, men du vet, man ville inte kanske, nej men när barnen var typ fem så ville man inte släppa iväg dem själv när det var mörkt utan man stod och föräldrar liksom några meter bakom bara hej hej ja. och gömde sig lite där bak men det var ju en, alltså en del är ju så här, du vet de kommer med godis men en del vill ju skrämma barnen tillbaka ja. och det kan jag tycka nästan är lite hemskt när barnen är små ja Alltså jag vet någon gång när min son gick då var det ju ett hus när han ringde på. Då när de öppnade dörren så öppnade de dörren, alltså de puttade upp dörren så här jättelångsamt. Och då hade ju de alltså köpt ett skelett som stod i dörren med en skål med godis i handen. Ja. Och du vet, alltså han blev ju så rädd. Han blev så rädd, så rädd, så rädd. Fruktansvärt. Förlåt, jag skrattar. Ja, nej men han blev jätterädd. Jag är glad att jag var med då så att ja. han bara kunde springa i min famn och liksom bara bli ledsen. För han blev så rädd så han blev ledsen. Ja, men jag förstår det. Alltså det, men men, men ja. Och då, då förlustade det liksom inga människor utan då var det verkligen bara skrittet att de har sprungit och gömt sig. Jo, men sen är det ju samma sak om de säger bus eller godis så säger de bus och så står barnen där ute och vet inte hur de ska busa <laughs> när man inte ger dem godis då. Jag brukar faktiskt fråga dem, jag brukar fråga, vad har ni tänkt för bys? Och så står de bara, åh det har man inte tänkt på. Sen nej, nej. säger jag, åh det har vi inte tänkt på. Nysch, säger någon annan. Ja, så gulliga. Och sen så säger någon annan, åh vi kommer att kasta ruttna ägg på din dörr. Så brukar jag säga, vad har du för tag på ruttna ägg? För det är ingenting man bara köper så där som helst. Um, ägg då. Ja, ja, ja. Men, men kommer du ladda med godis och så nu om det ringer på då? Jag ska faktiskt inte vara hemma. Ja, oh, gud vad skönt. Jag ska åka till Italien. Va? Ja, jag ska till Italien. Nej, men du skojar. Säger du det nu? Ja, jag ska åka till Milano. Så att jag är inte hemma. Jag ska åka dit och kolla på... Eller ska vara med på ett event. Och titta på en cocktailing i Milano. Som San Pellegrino arrangerar. Så jag ska titta. Så jag kommer inte vara hemma när det är Halloween. Uh-huh. Mm. Och jag kommer inte heller vara hemma för jag är på Teneriffa. Ja just det, så kom inte till oss vi är inte hemma, det kommer vara mörkt Ja just det, de kommer, men jag åker faktiskt med Nicky, Nicky och jag ska till Teneriffa så Petraki och Jordan hemma så de får sköta de, den där de biten De får ta hand om, ja. de får ta hand om godisutdelningen, ja men det är samma här jag åker ju själv ner, det är ju jobb liksom så att Jonas och barnen är hemma ja. men jag är inte hemma men jag ser väldigt mycket fram emot det här eventet, det ska ju bli så otroligt roligt och spännande Ja det förstår jag jag ska mm. Och där kommer kappas. det bli god mat. Ja, Helt garanterat. Då får vi välja något så här godaste vi ätit från Teneriffa och Italien då nästa gång. Ja, ja men precis. Nej, så det, ska, det ska bli jättehärligt. Men det, jag måste faktiskt säga, jag var ju uppe i Stockholm för några veckor sedan och fick jag var ju nominerad till ett pris som heter Stella Media. Yes. Jag vann ju det priset. Oh, och jag blev det ju, vet vi. Ja, men jag, jag blev ju Nej, men jag blev ju så himla jag blev så himla förvånad kanske inte jag ska säga för jag hade inte ens hunnit och liksom, det hade inte hunnit landa hos mig med hela den här nomineringen och, 
och att jag eventuellt skulle vinna någonting. Och det, liksom, då var det så att alla, inte alla, men några av dem som fick som då också vann när de kom upp på scen så hade de ju liksom ändå förberett lite så här snidiga saker att säga. Ja, ja, ja. Och jag, när jag blev uppkallad på scen och när de började läsa upp nomineringen för den som hade vunnit så fattade jag ju när jag satt på stolen bara, ja oh, men herregud det är, ju, det är ju min nominering de läser upp. Ja. Och det, alltså, då trillade liksom myntet ner. Och jag vad, ska jag säga, att, vad ska jag säga? Nej men grejen var så att jag kände, alltså, jag har inte känt så här jättelänge, jag kände bara att jag började blossa i ansiktet. Alltså jag blev bara varm i hela kroppen. Och det var, alltså jag blev helt pirrig. Ja. Alltså jag hade inte Ändå alls, härligt. Att men jag hade inte alls förväntat mig den känslan. Och, och sen så fick jag komma upp på scenen och så, jag blev helt bara Nästan, nästan faktiskt mållös eller helt stum. Och jag kan säga att jag är ganska bra på att snacka annars. Och jag bara stod där och bara, ja, tänkte vad ska jag säga? Och då fanns det ju såklart en konferensier som ja. ställde frågor och så. Men jag hade inte tänkt ut någonting. Så jag bara svarade rakt upp och ner. Och så kom faktiskt en fram till mig efteråt och sa hon så här. Alltså jag tycker ändå det var så fint när du var på scen. För det kände ju så där Ja men äkta jag ja, bara, ja, ja. <laughs> jo, tack. Det var det för jag hade inte tänkt ut något Jag stod där och var helt förbluffad Det blir inte mer äkta än så här liksom. Jag var helt molös ja, Men visst är det ändå spännande att när man hamnar i en situation Som man kanske inte har förväntat sig ja, Att det bara ja. blir så här kortslutning nästan Eller hur ja, men, fa- men det är ändå alltså, Har du en konferensiär som räddar upp det så är det okej okay. och, och som du säger jag menar, det är också några få sekunder. Så att jag tror mm. att man själv tänker mycket mer på det än, än de andra som står där. De är fortfarande inne. Åh, vad roligt att hon vann. Eller, så är det två, tre andra nominerade som ja, inte ja, tänker. Nej, nej, men det var ju tur att hon kom fram sin var där och, och så. Men jag tänkte ändå, en del hade nog ändå tänkt att ah, men om jag vinner, när jag vinner det så ska jag säga det här och det här och det här. Ja, och ja. jag ska lyfta detta. Och jag bara stod bara... Jag är bara jätteglad. Man, för jag, ja, jag brukar inte heller tänka. För jag vet så här när man har vunnit något pris. Att om jag tänk, då kan jag tänka så här. Om jag tänker att jag ska förbereda ett tal. Då blir jag så besviken. om jag inte liksom, Då är det precis som jag tar ut i förskott. Så jag tänker att strunt samma. Vinner jag så vinner jag. Och då kommer jag på något att säga. Som när jag vann det stora matblockspriset. Så kände jag bara så här. Mm. Nej men jag kan inte sitta och tänka vad jag ska säga. För då blir det liksom. Men visste att, du innan att du hade vunnit? Nej, då? nej. Nej, för det visste inte jag heller. En del sa, åh oh, men visste du innan för att du var därför du åkte upp? Jag bara, nej det är klart, jag skulle ändå upp på jobb. Men det gäller att vara smart där man parerar jobb med sådana här saker. Liksom. Och, och sen tyckte jag också att det var så härligt därför att det var ju så länge sedan man var på en tillställning. Plötsligt så var man ju under samma tak som, ja men det var ju över hundra pers. Ja, flera hundra. Konstig alltså, det bara, känsla. Ja, och folk minglade runt och drack bubbel och käkade snitt. Där och sen, alltså du vet, det var bara oj, det var så överväldigande alltihopa att det Riktigt var liksom så mycket härligt. människor och folk var uppklädda och ja, men du vet, det var högklackat det var oj, klänningar oj, oj, oj. Och, ja, nej, men det var jättehärligt faktiskt ja, härligt. Ja, men, mer fest åt folket och fler ja, men priser sånt karamell till man oss på lite. <laughs> det tycker jag vi behöver, alltså nu när det blir så här att vi får umgås, men också att det är lite mörkt och det är lite kallt. Så är det mysigt att komma in i en varm lokal. Där folk bara är glada liksom. Mm. Uppklädda eller inte. Det spelar ingen roll. Men glada. Ja tack. Och gärna mycket mat och mycket dryck. Det blir bra. Ja och det är ju så det kommer bli ner i Italien nu. Fast jag är bara jättenervös för vad jag ska ha på mig. För att italienarna de klär alltid upp sig till ja. tänderna. Och jag bara tänker okej okay, vad ska jag ha på mig där nere. Då man går och tar i covid. Cocktailklänningen. I sitt hem, hemma liksom. I, i, I två eller ett och ett halvt år. Och bara lagt på sig en massa kilo. Så man kommer ut och ser sina gamla klänningar. Ja Men du, vi hittar något. du hittar något. Du får, du får visa vad det blir sen. Ja, absolut. Men det ska bli spännande. Ja. Jättekul. Men vet du vad Jenny? Vi struntar i Halloween, du och jag, denna gången. Och så njuter vi av tapas och Italian food. Och så låter vi de andra hålla ställningarna här hemma. Absolut, Oni. Så gör vi. It's an order. Ni som har lyssnat, tusen tack för idag. Hoppas ni har haft en härlig stund och vill ni laga något recept så kommer du hitta det på vår Instagram som vi har gemensamt som heter Maten och livet podcast. Kolla där för där kommer ni hitta dagens recept. Ha en fantastisk Halloween och festligheter men glöm inte att äta upp pumpan. Det skulle jag säga är det viktigaste budskapet idag. Släng inte mat för vi älskar mat eller hur? Vi älskar mat otroligt mycket. Ha det fint alla matglada. 
Stockholm, hejdå! Hejdå! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.